0: Привет, это седьмой выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем, также в этом подкасте принимал участие Боря. Практика применения архитектурного стиля REST, о котором мы сегодня поговорим, оформилась в виде многочисленных гайдлайнов. Но впервые под REST подразумевалось нечто иное, более абстрактное и допускающее множественные толкования. В этом выпуске мы поговорили о публикации Роя Филдинга 2000 года, где впервые была предложена аббревиатура REST. Также обсудили противоречивые решения, вроде предоставления пользователям API только по ст типи методов или только одного пути, то есть одну входную точку для всех API методов. Ну и кое-какие другие темы также осветили. Приятного прослушивания! Часто можно услышать, что REST — это промышленный стандарт. И если посмотреть доклады на эту тему, то там прям прямым текстом говорят, что крупные гиганты адаптируют REST стандарт э, в своей практике и предлагают соответствующие API клиентам. Но проблема именно в том, что как стандарта оформленного, как какой-то документ, э, в котором есть как раз спецификация REST, его не существует. Даже если попробовать, собственно, и определение отыскать Реста, то это не тривиальная задача, а его тоже как такового нет. Первая публикация о Ресте принадлежит Роя Томасу Филдингу. Она датирована 2000 годом, и чтобы понимать вообще вот контекст появления и, э, вот этого э, предложения, вот этого архитектурного решения. Оно так там и называется архитектурный стиль REST. А нужно понимать вот этот контекст как раз, что в то время для того, чтобы там процессы между собой как-то общались, э, существовали разные решения, разношерстные, разные компании что-то предлагали. Очень много было проприетарных каких-то решений, каких-то своих протоколов. Ну, там можно... 4 выделить, это вот там всякие RPC, включающие миллион проприетарных протоколов. Очень э, непростые э, имплементации на базе ДИКОМ и кобры. У меня была книжка, я помню, такая э, на C по ДИКОМ. Я, когда был школьником, открывал ее, чтобы просто приобщиться э, пролистывал, ничего не понимал и закрывал, кладал обратный полку. А, третье, третье решение это месседж. Oriented Middleware, тоже достаточно сложные решения. И последнее, очень приближенное к тому, что сегодня из себя представляет REST, это SOAP. Если попытаться вот сформулировать, Борь, какое-то... Как бы ты сформулировал, что такое REST вот для тебя?
1: Для меня REST это два определения. Под REST подразумевают mm -hmm. а, а, в разных ситуациях разное. Если говорить о том, а, что Филдинг написал в своей диссертации, то REST а, – это архитектурный стиль. Архитектурный стиль какой-то очень большой системы. И одной из такой системы является как раз World Wide Web. Mm -hmm. И имплементация REST – этого архитектурного стиля – является как раз таки html через http да. самое главное в этом да самое главное в этом ресте это гипер гипер ну ссылки в общем когда у тебя в документе есть ссылки на другие документы это самая главная такая особенность
0: Именно так. Самая вот эта вот крутая штуковина, которую он предложил, он говорит, а зачем вы создаете кучу всего проприетарного, какие-то сложные надстройки, конструкции. Камон, есть веб, мы уже сейчас пользуемся. И он говорит, что вот давайте возьмем три базовых стандарта в Это URL, HTTP и там Ну HTML. стандарт
1: называется не URL, а называется URI. Он как раз его и разрабатывал. Он разрабатывал стандарт RFC URI. Он был одним из авторов. И стандарт, mm -hmm. ну, точнее, RFC, посвященный HTTP. И
0: идея была как раз вот адаптировать то, что уже существовало, и э, сделать небольшое движение в сторону того, чтобы воспользоваться это, э, этим существующим багажом знаний э, и накопленной практикой для того, чтобы реализовать вот такие распределенные системы.
1: Верно, да. И еще есть второе определение. Это Точнее, не определение, а смысл слова REST. Это обычно там API, у которого есть такие характеристики, как использование JSON, разные пути, <coughs> использование разных методов HTTP и разных обычно статус-кодов. То есть, вот когда э, в офере, например, приглашают тебя на работу и говорят, что надо будет использовать или писать э, на REST, используя REST или писать API, RESTful API, то обычно подразумевает как раз вот такие характеристики.
0: И, и тут важно дополнить, что, ты правильно все говоришь, важно тут дополнить, что в самой публикации изначально, вот этот вот 2000 год, там ничего нет вообще, ни слова о том, как нужно оформить URI. Там нет ни слова, какую использовать, как, как репрезентовать данные. То есть это должен быть JSON, XML, YAML, текстовый какой-то формат свой особый, key value какие-нибудь. Там про это ничего нет. Идея там еще из интересного, то, что мне понравилось очень, это а, так называемый, как бы сказать, что ли, тонкий клиент. А, то, что сервер не хранит вообще состояние клиента. Он это называет stateless сервер. То есть у клиента, который делает запрос к серверу, есть достаточной информации, чтобы сделать этот, собственно, запрос. И он сам как-то обрабатывает данные и сам решает, а что мне потом делать. А также там есть одна интересная особенность вот этой публикации, то что так как это, знаешь, идея была в том, что воспользоваться моделью веба, то результаты, которые возвращает сервер, желательно, чтобы они также содержали ссылки на перекрестные ресурсы. И что про это думаешь? Ну, я бы
1: назвал это не перекрестные ресурсы, а просто э, связанные, связанные каким-то образом. Это как ты получаешь страницу в браузере, <coughs> и на этой странице есть какие-то ссылки. Э, ты mm -hmm. можешь перейти на какой-то другой документ. Там либо навигация, либо погенация. И а, если следовать такому же стилю, такому же подходу, то и, но перейти не от HTML формата, а перейти на JSON формат, то и мы если хотим сохранить такой же подход, то нам необходимо в JSON каким-то образом тоже передавать ссылки на другие связанные ресурсы с тем а, JSON, которого ты
0: получил. Да, и вот тут как раз вот и начинается вот эта вот зыбкая почва и множество расхождений с тем, как это в теории и фактически на практике, как, каково это. Вот я специально перед выпуском посмотрел, как реализована RESTful API в Гугле, например, используют ли они вот как раз вот, возвращают ли они в теле ответа связанные ресурсы. Я посмотрел несколько... API респонсов в разных их сервисах, и ни в одном из них не было возвращено какой-либо ссылки на связанный ресурс. То есть ключевая особенность в изначальной публикации, которая говорила о том, что ну, наш хорошо бы адаптировать вот то, что есть в вебе, и приложить это к архитектурному решению такое разработать, которое позволит разработку распределенных систем. И одна из важнейших частей это вот как раз вот эти вот связанные ссылки. Okay. Но видим, что на практике то, о чем все говорят, как промышленный стандарт, этого нет. Есть еще интересные такие, как это сказать-то, расхождения теории и практики и частые вопросы, которые с этим возникают. Вот, например, использование только одного метода э, для того, чтобы взаимодействовать с сервисом. Ну, то есть сам REST, э, устоявшаяся практика, так сказать, она предполагает, что мы используем глаголы. Имеется в виду HTTP методы. То есть это что, Боря? GET мы обычно получаем да, ресурс. Пост mm -hmm, да. мы создаем ресурс. PUT мы создаем, либо обновляем ресурс. PATCH мы изменяем частично его. DELETE это мы удаляем ресурс. Есть еще options, head. Их использование я, честно говоря, не видел. Вот так, чтобы прямо это в документации было специально обозначено. И в самом REST каких-то вот гайдах тоже я не видел каких-то особых пояснений к этим методам. И мы можем Но ты использовать... еще забыл
1: trace, и я бы еще поправил. Я бы сказал, что это не про ресурсы, а про репрезентации. Ну, еще там несколько, что post это perform processing, а put это replace. Это прям, я запомнил такое соответствие, такое определение, такие глаголы используются в самом RFC. И
0: вот мы, например, можем использовать только один метод. То есть у нас есть набор целых этих методов, но мы можем для того, чтобы общаться с сервером, использовать только один post метод. Что ты про это думаешь? Это хорошая практика или нет? Как бы ты отнесся к API, которая бы предполагала, что тебе как клиенту нужно отправлять всегда пост-запросы? Делаешь ли ты выборку, удаление данных? Или хочешь запустить какую-то джобу?
1: Но вообще, если посмотреть, как пост определяется в RFC, то это perform processing. То есть выполнить какую-то обработку. Которая специфична для ресурса, который ты идентифицируешь в своем реквесте, используя определенный URI. И при этом эта обработка может использовать то тело, которое ты в реквесте передаешь, те данные, которые ты в реквесте передаешь. Угу. Если ну, то есть по определению, по определению никто, подходит любая любой там. операции. Perform processing – это <laughs> любая операция. Можно и get тоже определить, там, допустим, чтение с базы данных, тоже как совершить некоторую обработку. Но мне кажется, что угу. а, с одной стороны, от использования только post, а, кажется, что такой подход он очень все упрощает. Правда? То есть, ну, действительно же, все просто проще становится. Если ты хочешь, например, вместе с POST использовать GET-запрос, то получается, ты данные передаешь на сервер не только в TL-реквеста, но в GET-запросе ты, скорее всего, будешь их передавать в query, в query части своего урла.
0: Да, как-то отфильтровать, отсортировать дополнительные какие-то параметры. То есть ты, ты размазываешь
1: да. данные, ты... Для, для простоты, как бы, если вот рисовать какую-то, описывать какую-то <клыш> <клыш> а, очень простую схему взаимодействия с сервером, и если бы <клыш> я был дизайнером этой очень простой схемы взаимодействия с сервером, я бы сказал, давайте вот одно какое-то место выделим для того, чтобы любые данные передавать. Ну, так, так же проще, правда? Одно, одно, и то -проще. Одно, и, одно и то же
0: способ кодирования этих данных. Ну, и почему мы так не делаем? Ну, то есть, хорошо, но, ну, например, действительно это проще. И звучит это проще. Тебе не нужно заморачиваться, находить постоянно дополнительные увязки. Да, например, этот метод у меня там выборку делает, а этот метод у меня делает, ну, что он там делает, удаление. Так надо не забыть, там обязательно сделать какой-то другой метод. А еще, например, а, ты хочешь обновление сделать. сделать, ресурсы. Ты... А, о, самое конфликтное это обновление. Что мне использовать? Put, patch или пост? Это интересный вопрос. Там с гетом, с делитом, кстати, вообще никаких проблем. Создание ресурса, еще более-менее тоже там, ну, пост. Ну, Между пути, прочим, там, обрати post.
1: внимание, какое красивое определение. Вот опять же, мы используем слово ресурсы, а в RFC очень грамотно они используют репрезентации слова. И делит, ты как раз-таки удаляешь не ресурс. То есть на самом деле мы часто, когда делит принимаем, мы помечаем ресурс как удаленный, но сам вот тот с ресурс, то есть... Та строка в базе данных, над которой выполняется операция, она остается, но изменяется репрезентация. Ты просто делая последующий get-запрос, например, того, что ты удалил, ты не сможешь получить, например, JSON, потому что JSON-репрезентация этого ресурса была как бы удалена delete-запросом. Mm -hmm. Да, ну и возвращаясь к тебе, да, mm -hmm. э да. сложно выбрать... Какой метод, и ты сидишь там, Не, чешешь себе голову да? и как бы читаешь Rfc. Ну,
0: давай а, в след, следующий нашей API будем делать с постом только. <свят> как тебе такая <свят> идея? <свят> ну, я а, считаю, что вообще я в своей практике с таким сталкивался, и у
1: себя по работе, там, когда я работал в других компаниях, я тоже встречал такой подход. То есть, казалось бы, вот этот only post, только пост метод. Он вроде как, кажется, что он из какой-то, знаешь, из прошлого. То есть вот в SOAP там использовали обычно только пост, пост методы Но даже современные какие-то API, которые разрабатывают, тоже используют пост. И я встречал разработчиков, mm -hmm. которые тоже говорят, давайте не будем заморачиваться, будем
0: использовать только пост, так проще. И что бы ты возразил, вот если бы вдруг ты мне бы захотел предложить какое-то альтернативное решение. Вот я, например, уперся и говорю, ну нет, давай, зачем Боря? Ну зачем усложнять себе жизнь? Будем пост ли.
1: Но я бы тебе сказал, слушай, Артем, ты сначала возьми, там, посмотри, типа, есть же очень умные люди, давай посмотрим, вот, что, погуглим, посмотрим,
0: что говорят другие. я сказал, логическая ошибка апелляция к авторитету. Ну,
1: не ошибка, но давай посмотрим. То есть мы не будем прям апеллировать и прям принимать их мнение за какое-то там доказательства, но ну, просто ради интереса посмотрим, вдруг они что-то нам интересное подкинут. Так вот, если ты посмотришь, на самом деле у них, ну, имеется в виду в интернете большинство статей, они фокусируются на том, что GET-запрос, у него есть преимущество, у GET-запроса. GET-запрос позволяет кэшировать информацию. То есть, если, например, <coughs> браузер делает get-запрос, получает респонс и кэш этого браузера может сохранить этот респонс. И в следующий раз ты, например, можешь в браузере делать навигацию, там есть кнопки там back, форвард по истории. Чтобы делать такую навигацию по истории у тебя хотя бы должна страница закэшироваться. Чтобы делать... Это,
0: кстати, интересное да. замечание, потому что в, в оригинальной статье Роя Филдинга угу. большой объем абзацев Кэшинг. делен...
1: Кэшинг, да. Кэширование, кэширование считается да, важным, Мне кажется, да. вот оттуда
0: уши растут про кэширование. Но по факту, я тебя возражаю, по факту же мы кэширование чаще всего не используем. Если идет обращение к серверу, то имеется в виду клиент может взять свою кэш-версию. Ты это имеешь в виду? Или типа сервер возвращает некие заголовки? Я имею а -а 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 -а. в виду, что
1: мы работаем в какой-то инфраструктуре, уже
0: а, преднастроенной, У -у -у
1: -у. имеющей определенные возможности, возможности по оптимизации и, и в частности кэширование. И чтобы использовать этот кэш да ты тебе ты вынужден get запросы потому что большинство кэшей они смотрят они кэшируют только в том случае если через них это прокси через них проходит реквест у которого метод get и если на этот реквест пришел респонс со статусом кодом 200 то в этом случае кэш браузера, например, либо другой, ну, то есть это, это разновидность private кэша, но есть еще shared кэши, которые ближе к серверу, они тоже могут закэшировать. Ну, хорошо.
0: Но ты меня да. убедил, тогда используем только GET и POST. <сих> ну подожди.
1: Во-первых, мне кажется, вот этот довод с кэшем, он немножко странный. Тебе не это кажется, а... что он странноват? Нет, на
0: самом деле это хороший довод. Я тебя слушал, и мне он показался... Ну подожди, ну, ну но, но мы же с тобой... Потому что у тебя готовый стандарт есть, который описывает, как на базе существующего HTTP, <сих> который используется, предлагается в REST архитектурном решении, закэшировать, уже там можно управлять кэшем через заголовки, да, то есть все в стандартах уже есть, то есть не надо придумывать какие-то свои протоколы для кэширования, уже есть готовые RFC.
1: Ну и самое интересное, что они уже как бы имплементированы, и вообще-то в сети, когда у тебя реквест-респонсы там ä, пролетают, там как раз-таки они проходят через эти прокси, в которых эти ä, стандарты уже работают, но мы же с тобой часто пишем API, где взаимодействует бэкенд с бэкендом, а не бэкенд с фронтэндом. И казалось бы, ну это ну допут
0: да. он какой-то, ну то есть представь. Ну а с другой стороны, а что мешает? Вот смотри, например, я немножечко э, добавлю здесь. Представь, что мы имплементируем BK, э, API, мы пишем, предоставляем контракты, говорим, вот пользуйтесь нашим API, но мы можем... Вместе с этим э, кэшировать сами, на своей стороне. То есть мы возвращаем, когда какое-то э, тело ответа, э, мы можем у себя же и закэшировать. Это, Все верно, тебе, но обычно кажется? это не нужно. Обычно это не нужно.
1: И лучше всего, если кэшировать будет на самом деле клиент на своей стороне. Клиент. Ну, так будет как-то ну, по, да. поудобнее. То есть если мы разрабатываем... То есть, наверное, тут стоит пояснить, что если мы разрабатываем API, где взаимодействует бэкенд с бэкендом, то есть два сервера, то для него, в принципе, кэширование
0: не такой сильный довод. И вот... Потому что я, например, пишу клиента, я такой, типа, да зачем мне заморачиваться, там, какие-то кэш, заголовки, что-то обрабатывать, хранить состояние, да такой, да буду всегда им, короче, но кэш отправлять, чтобы мне всегда актуальную версию отправляли. То есть ты без заголовка, без всего, и тебе получается сервер, удаленная сторона вынуждена будет возвращать э, постоянно самую актуальную версию.
1: Ну, а если ты делаешь всегда только пост-запросы, то даже, даже этот хедер кэш control тоже можешь э, спокойно игнорировать, потому что скорее всего э, этот э, кэш э, не будет ничего кэшировать. Ну, я не про это, я про то, что в определенной как бы, области разработки, когда мы разрабатываем API между двумя серверами, это, она имеет несколько специфично, она немного отличается от того, что мы делаем, когда разрабатываем API для взаимодействия браузера с сервером. Вот когда мы говорим про браузер, тогда мы понимаем, да, что у нас есть смысл там э, кэшировать и использовать уже готовый кэш, а для работы с готовым кэшем нам нужно использовать get-запросы. Но довод в пользу того, что не используйте, э, используйте этот GET-запрос при, при написании API, когда сервер с сервером взаимодействует, это довод ну, слабоватый, как мне кажется. Ну, я с тобой
0: скорее соглашусь. В общем, э, мы, наверное, в следующем проекте перейдем и будем пользоваться пост Шутка. Но на самом деле я все-таки хочу
1: сказать, то есть я все это время подводил, самые разные доводы. То есть мы посмотрели, что думает он ли пост адвокат, или как это сказать, он ли пост евангелист, или в общем, uh -huh. тот программист, который предпочитает использовать только пост. Мы поговорили о том, что говорят вообще другие разработчики. Вот вы практически, я уверен, 100%, если ты посмотришь, что пишут, погуглишь, что пишут на Stack Overflow, там, скорее всего, про кэш будут говорить. Мы поняли, что кэш для разработки backend, backend API, он не играет особой роли. И да, и тут, получается, ты прям вынужден сделать вывод, что да, он липост, это хороший,
0: хороший подход. Но на самом... Ну, а зачем, типа, придумывать сложности, если э, и так работает? Вот я считаю, зачем? Я считаю,
1: что это не сложность. Я считаю, что использование разных методов, get в частности и post, это наоборот, вот как это ни парадоксально и странно не звучит, это наоборот проще. Потому что мы не только разрабатываем API для взаимодействия бэкенд back backend но мы часто разрабатываем как раз и для взаимодействия с фронт-эндом. Хотя бы, например, написать админку. Когда ты пишешь админку, ты должен раздать, например, какую-то там страницу, HTML-страницу, индекс HTML. Но ну, очевидно, что там из браузера тебе пришлют get запросы ты хендлер пишешь, ты получаешь get-запрос. То есть ты уже, получается,
0: знаешь, что такое get ты его в любом случае используешь, ну, скорее всего. Я тут еще добавлю, что все-таки здорово учитывать устоявшуюся практику, потому что чаще всего используют все-таки вот разные э, эти глаголы, э, разные методы, то есть там get, post, put, delete, patch э, да, с определенным значением. И для чего? почему это может быть важно, потому что ты, э, когда пишешь код свой, это тоже слабый довод. Но тем не менее, когда ты пишешь свой код э, и делаешь вызов удаленного метода, да, там, э, посылаешь request, то просто по методу ты уже примерно можешь прикинуть. То есть если у тебя одно дело, там все такое однообразно всегда пост, то, возможно, тебе будет сложнее э, воспринимать, вот, читать этот код, который ты э, написал в качестве клиента. Тоже я соглашусь скорее, что это слабый довод. Еще есть такой аргумент в пользу того, почему разные использовать. Это то, что э, есть первая, ну, как я и сказал, устоявшаяся практика и есть всякие разные визуализаторы э, спецификаций API, которые разными цветами там под, подкрашивают. Тоже очень слабый, на самом деле, аргумент. То есть, если вот прям серьезно себя со стороны послушать, такой, камон, наводить красоту, там, какие-то цвета разные, то есть по функционалу, конечно, оно может работать и с пост Only решением.
1: Я бы сказал, да. Для меня самый главный довод это то, что мы и так используем get, так как мы разрабатываем, так как мы работаем с фронтендом, как вот бэкенд разработчики. У нас очень часто нашими клиентами являются как раз браузеры, как как раз фронтенд. Там важно, важно кэширование. Там важно использовать именно Get-запросы, потому что из браузера очень легко отправить... Браузер умеет легко отправлять Get-запросы. То есть ты всего лишь... Да, и браузер уже реализовал нормально вот эти механизмы кэширования. Тем более, да. То есть если, например, ты такой, знаешь, евангелист он ли пост метода, и ты говоришь, я вообще везде хочу использовать пост то представь, как неудобно тебе будет работать с браузером. Во-первых, там ничто не кэшируется. Во-вторых, каждый клик на ссылку, например, тебе нужно перехватывать ивент и отправлять пост-запрос. Ну, то есть, зачем все такие сложности? Очевидно, что если ты с фронтендом работаешь, то, скорее всего, ты уже используешь get-запросы. Раз ты их уже используешь, то если... Если ты решаешь, в одной области, работая с фронт-эндом, я использую get-запросы, а с бэк-эндом я отказываюсь вообще от этого. Ну, это, это это немного сложно получается. Здесь добавляется вот этот if, условие какое-то. Mm -hmm. Ты должен как бы всегда там менять стили свои, какие-то подходы действительно. Ну, и как ты сказал, и там документация
0: это может немножечко пострадать. А вот смотри, это мы обсудили, то есть есть такая debatable вещь, это вот, например, post-only, а есть другая debatable вещь, это мы будем использовать один endpoint как входную точку для вообще, для всех интеракций с нашим сервисом. Как тебе такое решение? На самом деле, если погуглить, то я вот нашел... Десяток обсуждений на Stack Overflow, где обсуждается, почему это плохо, то есть вопрос достаточно такой популярный. И я сам, в принципе, работал с такими API, где вот у тебя есть один endpoint, это SOAP, это вообще ок, ok. то есть и ты вот туда долбишься, делаешь реквесты и получаешь респонсы. А как тебе кажется, вот такое решение с одним эндпоинтом, оно хорошо или... Ну,
1: вообще, мне кажется, что вот хорошо-плохо, это... Меня больше интересует вопросы, а какие недостатки и что это решает. Вот как ты думаешь, что, какую проблему решает один эндпоинт? Чем он, чем он может быть привлекателен для разработчиков? Почему действительно раньше, вот почему в SOAP, когда сделали, почему не решили, вот давайте использовать один эндпоинт? Не кажется ли это... Ну, вот мы, допустим, сейчас обычно так не делаем, а вот как ты думаешь, почему так сделали раньше?
0: Ну, просто не придавали значения большого uh, HTTP. Uh, то есть это вот ну, у нас транспорт, мы XML гоняем через HTTP. Uh, Помнишь, раньше были CGI-скрипты? То
1: есть ты на CGI-скрипт всегда что-то там, uh, допустим, как они там назывались? Uh, в общем, CGI скрипт, куда ты отправляешь какой-то реквест, и ты, ты ты помнишь вообще, ты, ты же работал с этим
0: да, старый, да да да, я на перле... и у писал.
1: тебя получается вот этот CGI скрипт это CGI. Mm -hmm. один файлик и грубо говоря ты к одному файлику всегда обращаешься и можешь с разными как бы запросами к этому одному файлику обращаться.
0: Ну, тут, мне кажется, Может быть от этого пошло. они не думали так как они не думали так как думал Рой uh, uh -huh. Филдинг. Uh, то есть он думает о том, как бы сделать, расширить веб, да, и использовать веб, где URL для каждых ресурсов, он разный. То есть, ну, уже есть именования, да, разные ресурсы, вот они, посмотрите, они в URI отражен, отражены. Почему бы их не использовать? И у него было такое видение. Я уверен, что, ну, у меня есть такое внутреннее ощущение, что SOAP там первый это XML-RPC, это 99-й год, это до публикации вот этого документа, который еще пролежал какое-то время до того, как был там, широко воспринят публикой, начался процесс адаптации этого документа. И я думаю, что вот создатели XML-RPC, а впоследствии он эволюционировал в SOAP, они просто вот наверное не думали о том, что именно это как расширение веба, знаешь? Я думаю, знаешь, как они думали?
1: Если бы им предложили вот использовать разные URI, они бы сказали, Артем, ты какую-то городишь, какую-то несусветное усложнение. Не очень хорошая идея. Почему? Потому что ты нам предлагаешь какие-то там выдумывать URI, там думать. Ну, то есть идея хороша. Но идея требует какой-то дополнительной работы как мне кажется. И, вот И они бы подумали, ну, как-то она странно звучит. Вот Просто представь себя а, в прошлом и тебе вдруг говорят, да вот, слушай, вот тут а, можно по-другому сделать, можно придумать а, десятки URI а, вместо там, одного URI. И ты давай там а, потрать какое-то время понапр... и придумывай получше желательно, как а, ты будешь их называть. И вот у тебя появляются новые задачи по неймингу. То есть, а, звучит а, наверное...
0: А, Звучало бы не очень. Ну, а тебе в любом случае же нужно как-то передавать, сообщать. Вот ты хочешь, например, я работаю с одним эндпоинтом. Я туда отправляю какой-то объект. Но мне в этом объекте нужно так или иначе сообщить, а какое действие я хочу выполнить. А тут у тебя уже есть готовый механизм по идентификации ресурса, с которым ты хочешь поработать сейчас.
1: Ну да, URI, right. что это такое? Это как раз и есть идентификатор. И получается, да, я, я абсолютно согласен, я считаю, что мы правильно делаем, что э, используем разные URI для, раз, для разных ресурсов, и э, у нас такой, мне кажется, осмысленный подход, это очень хорошо, что мы понимаем, в чем плюсы, в чем преимущество такого подхода, и плюс как раз состоит в том, что действительно, если ты... Э, решаешь использовать только один URI, то тебе все равно нужно какие-то свои операции, каким-то образом их идентифицировать. И тебе придется придумывать какой-то кастомный идентификатор. Например, ты в JSON можешь там какой-нибудь использовать Operation ID поле. И по этому полю сервер будет понимать, mm -hmm. что ты хочешь сделать. Ты хочешь создать какой-то ресурс, хочешь его запросить, прочитать, и хочешь его обновить. А тут получается, да, ты ну. добавляешь что-то такое, в, свою, вот, как бы, в свой проект, вот, в свою архитектуру, в дизайн своего проекта ты добавляешь что-то такое, что уже повторяет существующий, существующий идентификатор, а именно URI. И вот, вот эта вот избыточность, она как раз усложняет
0: систему. Отлично. То есть у нас, получается, во время подкаста мы пока ничего не поменяли. А вот э, сама вот эта вот э, структура э, URI, когда у тебя есть коллекция, э, э, слэш идентификатор, э, который идентифицирует элемент этой коллекции, э, и там у него еще есть слэш вложенная коллекция, слэш идентификатор, и ты, например, хочешь взять, например, там у тебя есть, э, ты пользователь, например, интернет магазина или маркетплейсы, и у тебя есть заказы. И, например, orders слэш там один, э, ну понятно, что не один, наверное, слэш items, слэш там один. Ты хочешь выбрать первый item первого заказа, посмотреть детали, что это было за, э, за товар, который ты там э, покупал или положил в корзину. Как ты э, смотришь, то есть э, вот есть такая позиция, э, что э, вот это вот такое, э, такое усложнение, имеется в виду такая иерархическая структура, она э, сложновата, э, и она, не от, не она сложновата в э, изменении системы в последующем и э, не отражает э, реальное представление данных, потому что данные не иерархичны, а реляционные у тебя в базе данных. Ну,
1: вот как раз ты высказал мою идею. Вообще, я в этом вот сейчас с тобой обсуждая, я пытаюсь как бы играть адвоката дьявола, и вот uh -huh. я пытался там задавать вопросы, как бы я видел там доводы, доводы only post разработчика, или <coughs> как, как бы я видел доводы того, кто говорит, давайте использовать только один URL, вот что касается mm -hmm. вот использования коллекций, я, я не знаю, что, какой довод можно, единственный довод, это может быть привычно, и вообще для меня все это, я использовал в своих проектах такой подход. Я полагался на те статьи, которые я читал, и чисто механически повторял то, что советовали, как мне казалось, умные, умные разработчики. Но вот Размышляя над этим вопросом, я пытался придумать какую-то практическую пользу, зачем так делать. И кроме одной чисто гипотетической ситуации я не смог ничего придумать. Я представил ситуацию, когда у нас много сущностей, представь, и пользователь руками вбивает эти пути, и я, и я должен как-то ему сдизайнить вот такую мнемоническую какую-то схему, чтобы облегчить ему э, вбивание руками этих путей. И тут вот такая иерархия. Она, наверное, была бы полезна. Но вот в наших ситуациях, то есть эта ситуация невозможна, что кто-то будет э, там, я API разрабатываю вообще для другого. Моим API пользуются обычно либо клиентские программы, либо серверные программы человек моим API пользуется только, когда тестирует на Postman, например, запросом не отправляет.
0: Ну, ты противоречишь филдингу, он там мне понравилось, я это в цитаты даже куда-нибудь вынесу. Он э, говорит, ну, вот мы дизайним специально, чтобы этим в большей степени пользовались люди. То есть там конечный потребитель вот этого э, результата выполнения э, запроса в идее филдинга в изначальном документе, что это будет человек. Да.
1: Если мы делаем это для человека, тогда такая иерархия, она имела бы смысл. Она, она помогала бы ему. То есть, есть знаешь, типа несколько групп в корне, вот как в файловой uh -huh. системе. И дальше в каждой группе ты понимаешь, что в этой группе скорее всего вот эти объекты. Ну, то есть, тебе удобно было бы делать навигацию, если бы ты руками вбивал. Но мы это не делаем. И вообще у, это, у этого подхода и вот я думал об этом. У него одни сплошные, как бы, недостатки. То есть, вот.
0: И да, 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 они есть. И мне очень понравилось в Гугле. У них есть большой ресурс, типа что-то, я не знаю, типа, ну это не вики, их внутренняя вики, видимо, там большой процесс описан, как они документируют это все, как они приводят API к одному стандарту. Это какой-то очень дорогой, сложный процесс, там прям куча людей работает над тем, чтобы API выглядел как-то вот единообразно, чтобы они придерживались какого-то одного подхода в оформлении. И мне очень понравилось вот то, что касается вот этой части а, про коллекции и идентификатора. Они написали мы используем вот такую репрезентацию URI потому что так привыкли видеть URI разработчики. <laughs> то есть не потому что там какой-то стандарт, потому что так удобно, а потому что есть привычка у разработчиков а... Воспринимать URI вот, вот в таком виде, то есть коллекция, идентификатор, коллекция, идентификатор. Возможно, вот у меня есть такая гипотеза, что это несколько упрощает там, упрощает тебе понимание системы. Да? Ты иерархически можешь видеть связь объектов определенных просто по URI, просто по пути. Ты видишь путь и ты видишь иерархичность объектов. На Я считаю, что
1: это есть, вообще быть, это вы... это этот довод, что хорош. они привыкли.
0: Честно говоря, он меня даже я понимаю, о чем он. Он у меня нравится, удивляет это та честность, которую они написали. Они говорят, ну так все привыкли, так все пользуются, поэтому мы решили вот так оставить. Они, по сути, как мне кажется, я это воспринимаю как просто отписку. То
1: есть им надо было написать причину, они не смогли ее придумать. Это то, что привыкли. Что значит привыкли? Ну вы, скажи, вы, вы скажите им, что вот по-другому. И они привыкнут делать по-другому. И причем очень быстро привыкнут. Это не момент. такая прям... Они
0: же делают они же делают API еще не только для как бы сами для себя, а они делают в первую очередь для клиентов. Я думаю, они имели в виду разработчиков, вот типа нас с тобой, которые пользуются их сервисами. Смотри,
1: если бы, если бы у них, предположим, они сделали коллекцию следующую. Customers, там, ID-шник кастомера, потом, ну, то есть, Customers, Slash, Customers, Slash, ID-шник потом Slash, Orders, да, да. Ну, если да, бы, если бы в каком-то API я увидел просто orders, для меня тоже было бы привычно. То есть я бы не сказал «О, какой ужас, они не поставили перед этим кастами», что у меня бы даже такой реакции не было. Что значит привычно? То есть если бы я просто orders увидел в такой путь, для меня тоже, я бы сказал «Да вообще классно, так даже лучше». Uh, то есть мне кажется, чем проще на, на самом деле вот это плоская без иерархии, uh, тем на самом деле лучше. Там просто очень много нас, uh, причин, не знаю, стоит ли об этом говорить. Очень много причин, которые uh, облегчают многое, если у тебя такие простые пути, особенно если ты делаешь небольшие сервисы без коллекции, без необходимости парсить идентификаторы, без того, что ты жестко говоришь, что вот есть жесткая связь, вот это подчинено этому. Хотя на самом деле в будущем uh -huh. может быть как-то переподчинено. Кроме того, если ты используешь просто orders, ты можешь сделать get-запрос, и, и, например, orders, и представь, что ты используешь query ID, но впоследствии ты можешь сказать, слушайте, а вам Удобно по другому может быть идентификатору искать, по клиентскому идентификатору или про СКУ, например, да, и ты можешь да, то же самое, -то, то есть если ты если жестко этом. говоришь, что в этом пути вы передаете только ордер ID и ничего больше, то ты как бы лишаешь своих клиентов возможности по СКУ, например, найти или, или ну не по СКУ, по какому-то другому ID-шнику найти, по СКУ найти товар, по какому-то другому ID-шнику найти заказ, да.
0: И спрашивается, зачем? Или тебе придется сделать дополнительные методы, угу. например, для выборки того же самого объекта по какому-то альтернативному. Дополнительный метод. Или да. как-то что-то переделывать. То есть представь, что ты уже сделал такой путь. А потом ты такой, блин, а мне надо еще выбирать вот тот же самый объект, ну, на самом деле, из этой же самой коллекции, но идентификатор у него другой может быть. И клиенту удобно было бы другому какому-нибудь выбирать по альтернативному идентификатору.
1: Я вообще не знаю, кто это все ну, общем, придумал. Да, и ты себя обрекаешь да. на то, что...
0: Кто эти коллекции, кто этот человек, который придумал. Намного проще делать как бы проще, получается, без... Я знаю, у меня есть ссылочка на того человека, который придумал коллекцию, да. Но, Вашим в общем, местом. мне кажется,
1: там много проблем. Такой дизайн URI, он вам гарантирует много проблем. Мне лично, например, вот когда человек работает с этим URI, вот лично я, например, когда я их часто смотрю, понятно, что когда я разрабатываю, я смотрю на них там один раз. Когда вот те, кто со мной интегрируется, они тоже смотрят на это один раз, они потом забивают как бы в программу и все, и больше на это не смотрят. Я смотрю часто, когда логи просматриваю, и мне вот тоже неудобно, знаешь, смотреть там UID какие-то, то есть два UID и какой-то длинный путь.
0: Хорошо, мы обсудили вот такие базовые какие-то debatable вещи, то, что вызывает какие-то споры, регулярно это можно встретить, это что-то сродни спором, как мне правильно оформить проект на Go? И там миллион шаблонов предлагает, вот у нас самый правильный, есть там 40 тысяч звездочек, там 10 тысяч звездочек на гитаре. И ты постоянно как бы концентрируешь свои усилия и внимание на то, что на самом деле не решает, в общем-то, никакой задачи чаще всего. И все вот эти вопросы, которые не решают какой-то конкретной задачи, не порождены необходимостью, они всегда как-то вызывают эти сомнения. Ты думаешь, ну, может быть, это действительно и не такая уж и важная вещь. И тут я хочу вот подвести к какой штуке, что REST в изначальной публикации, он и сформулирован очень обще. И это даже фишка. Я уже... Сначала у меня такое вызвало это неприятие, что он так сформулирован широко это как знаешь вот в rfc там не говорится в каком случае когда использовать какие статус-коды там примерно обозначено ну вот вот мы вот так вот определяем там какой-нибудь 301 статус-код а, но там не обговорены не обговорены все кейсы когда это использовать и уже а, нарабатывается некая практика да там так используют так и люди экспериментируют пробуют то есть это такой фреймворк rest он такой очень широкий, он такой инклюзивный. Он просто говорит, что давайте использовать вот веб, вот эти вот технологии, там URI, вот эти все, давайте не будем использовать там вот эти проприетарные всякие штуковины, какие-то сложные, давайте вот как в вебе есть, давайте вот это вот использовать. И он такой широкий, и это его, наверное, фича даже, а не недостаток. То есть, Примерно это должно вот как-то так выглядеть. И у меня вот в связи с этим, наверное, такой заключающий э, блок. Э, а вот Если бы ты описал, как ты адаптируешь э, вот этот REST, то как каких стандартов придерживаешься ты, ну, или каких-то правил э, при написании REST full service? Ну,
1: во-первых, я немножко... У меня другой взгляд на э, REST. То есть я...
0: Э, Mm — -hmm. Отлично.
1: — Да, я, я не, то, чтобы немного, не, не, не то, что это немного другой, а, а просто хотел дополнить, что вот Филдинг, он даже сам признавался в интервью, что ему надо было написать диссертацию, а он писал RFC по URI и по HTTP, ну и поэтому он как бы подумал, а вот не обобщить ли все, а не написать ли абстракцию, которая описывает то, как работает HTML,
0: HTTP, HTML over HTTP. Поэтому мне интересно, зачем ему было писать диссертацию именно в смысле? Он... Надо, потому что он и так там философ. Нет, нет, чтобы именно
1: стать, чтобы получить эту научную степень, ему надо было написать диссертацию, и он выбирал, какую тему использовать. Он там говорит, что его семья там все ученые, и он хотел очень быть ученым. Ему нужна была научная степень, и вот он, да, то есть. Важная часть, важная <смех> Это важно, да. Поэтому там все так абстрактно.
0: Отменяем подкаст. <смех> <смех> Поэтому <смех> все там
1: так абстрактно. То есть он как раз, его цель была в том, чтобы как бы на все это посмотреть абстрактно. То есть выделить какие-то такие общие черты, где нету каплинга, где вот действительно каплинга между всеми участниками взаимодействия в сети, и как раз он за пример э, брал вот HTTP, HTML over HTTP, и он попытался все это обобщить, э, ну, такую вот создать.
0: Слушай, это все идеально укладывается в мою теорию, то есть у него была острая потребность, у него была необходимость написать диссертацию, видишь, все привело к тому, что до сих пор все цитируют REST, REST, архитектурное Но все, когда, все, когда говорят а, про REST, все равно...
1: говорят про другое. Да. Что касается нас, то мы используем разные методы, потому что мы следуем стандартам
0: — Речь идет про HTTP методы. — uh -huh.
1: Да, я имел в виду HTTP методы, потому что мы вот следуем RFC стандартам, потому что это привычно, ну и потому что это, как я уже пытался объяснить, немножко сложный мой довод, но он состоит в том, что как раз так делать еще и проще. И мы также используем... Uh, небольшое разнообразие статус-кодов. Ну, то есть у нас мы не используем прям uh, все статус-коды, которые там можно применять. Uh -huh. Там есть свои дебаты по поводу вот того, например, использовать ли 422 статус-код, unprocessable content или нет. Ну, и там еще другие есть uh -huh. вопросы. Мы вот я его вообще не знаю. Я тоже считаю, uh -huh. что так не стоит делать. Я к этому отношусь, вот, делать попроще. И, в общем, вот у нас такие подходы. И плюс мы...
0: Я, я бы еще... Ли с... ты, я
1: бы еще сказал, uh, что URI.
0: Простые такие. Да, простые URI. Uh, все в докладах по REST вообще, вот там всякие евангелисты говорят, вот и есть специальные даже позиции, мы там вот проектируем API вот, uh, в компаниях. И они говорят, нужно делать перелинковку имеется в виду ссылки на ресурсы, связанные с тем ресурсом, с которым ты сейчас работаешь, который ты только что получил в респонсе. Ты делаешь так? Риторический вопрос, я знаю. А -а -а. Мы так не делаем.
1: Я понимаю, почему они хотят так делать. Они не хотят, чтобы был каплинг, и чтобы клиент знал, как... То есть, чтобы их клиент еще обязан был знать, как нужно создавать эти правильные э, урлы, чтобы он... Э, ну, чтобы не нагружать это, этим, этим лишней информацией клиента. Потому что если клиент должен знать, как создавать урлы, то тут получается э, некий каплинг с этой логикой. Я понимаю, почему Хорошо. не хочется и... это делать. Там еще есть интересная тема, можем ее вкратце mm -hmm. затронуть. Это стоит ли использовать версию в URL? О,
0: вот я как раз к этому и подошел. То есть э, э, у меня на самом деле тоже сформировалось определенное видение на этот счет. И э, как ты думаешь? Вот ты версионируешь свои API? Я считаю, что V1
1: не стоит использовать. Я обычно стараюсь не использовать V1, потому что в нем нет никакого смысла. Но другие версии э, я использую. Я знаю, что э, с академической точки зрения это э, как-то неправильно. Потому что ну, URI это глобальный идентификатор ресурса. А тут получается у тебя... То есть смысл идентификатора глобального типа URI это то, что вот есть у тебя один идентификатор и только он один э, ссылается на этот ресурс если у тебя изменилось как-то и э, там ресурс полностью изменился то есть там в другой таблице там др др другие какие-то атрибуты но, но сохранилась какая-то преемственность но это стал совсем э, другие данные другая модель данных то тогда да тебе наверное нужно создать какой-то отдельный э, идентификатор но вообще смысл URI в том, что это единый, глобальный, единственный идентификатор, который ссылается на этот
0: ресурс. И я mm -hmm. добавлю, что вот я уже, наверное, написал ну точно больше 50 API. Точно. И v1 у меня, наверное, v2 было только в одном или в двух максимум. То есть можно просто статистически понять, что Тебе этот V1 не, нужно, не нужен просто. Ну, мне, по крайней мере. Я вот... Не довелось мне, к счастью или к сожалению писать и поддерживать такой API, в котором много версий. Я слушал доклад там, разработчиков из Google Maps, которые поддерживают 15-летней давности API, потому что там много еще клиентов пользуются с телефонов, там прям супердопотопных, и они просто не могут прекратить поддержку. И вынуждены там старые вот эти совместимость обеспечивать, ужасная работа там прям вот для супер э, таких э, устойчивых по нервам людей. <клёх> В моей практике получилось так, что V1 я всегда писал, и вот когда мы с тобой задались этим вопросом, а что, собственно, решает вот этот V1 префикс, он ничего не решает, и я вот решил, на самом деле, вот в текущем проекте, который большой у меня проект, я сделаю middleware, который будет и с V1 и без V1 пути работать На самом одинаково.
1: деле, вот, и, часто э, важно еще задаваться вопросом, а что такое это V1? Что он обозначает? То есть, такой, такая интересная получается здесь как бы дилемма, что ли. <laughs> То есть, у нас обычно URI обозначает, ну, должен, по, по задумке URI, он должен обозначать ресурс. Но V1 чаще всего, он обозначает, что, знаешь, ты, например, хочешь как поправить нейминг то есть ты хочешь вот в JSON uh -huh. поменять название. Ты, тебе не нравится такое название, ты меняешь это название, либо ты что-то хочешь переиначить. Но, по сути, ресурс, он остается тем же. Меняется немножко вот э, JSON, который ты должен передавать. И на самом деле, ты как бы это на самом деле V1, это версия документации. То есть э, э, наверное, это все-таки версия какой-то документации чаще всего. Тот... Э,
0: есть такая позиция, я тоже про нее слышал, что так же, как в вебе, ты же заходишь на страничку, ты же открываешь, типа, если считать, что REST это расширение некоторая надстройка над вебом, ты же заходишь на страничку, там же не написано, вот типа, вот у нас там... Вторая версия этой страничнички. Нет, ты заходишь и получаешь вот актуальную версию а, вот этого всего. То есть есть такая позиция, которая говорит вообще, что версионировать не надо, надо вот все мигрировать. Но на практике, а, мне кажется. Нет, нет, я вот я, иногда я ты хочу продолжить. Несколько да, версий. я хочу
1: продолжить. То есть... А... Мы когда вот добавляем V1, мы как бы версия, эта версия, скорее всего, какой-то репрезентации, то есть это ссылка на некоторую документацию, где ты...
0: Да, да, это как будто бы ты новый формат документов. Да, а формат
1: да. как чем у нас задается? Обычно у нас специальный там есть MediaType, вот ContentType, который задает MediaType, который задает, вот есть хедер ContentType, он как раз по нему mm -hmm. ты и определяешь, что за формат. И я вот, например, знаю, что в github в API GitHub, е. они раньше использовали контент-тайп особый, для того, чтобы через этот контент-тайп ты можешь передать версию, которую ты... То есть они не в URL требовали передавать версию, а они через хедеры. А теперь...
0: Типа версия самого... Сам, самого ре, самой репрезентации, есть, да. Само... Каким образом ты хочешь самой с этим ресурсом
1: взаимодействовать. Но теперь они используют какой-то свой кастомный хедер, и они в кастомном хедере ожидают, что ты будешь передавать им
0: версию. То есть у них такой подход. И есть у этого подхода недостатки, про которые я тоже слышал, когда пользователь может забыть указать версию и у тебя возвратится какая-то не, не та, которую ты ожидаешь. Ну, в общем, там есть тоже своя целая тема для обсуждения. Я последнюю важную штуку добавлю очень коротко про то, что мы еще э, документируем все в, с помощью OpenAPI э, стандарта. И а, почему это удобно? Потому что можно сгенерировать сразу красивую документацию для конечного пользователя с помощью, например, редокли. Вы прослушали седьмой выпуск подкаста о разработке бэк-энд приложений Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы и предложить свое участие или предложить какую-то тему. Для этого нужно мне отправить на почту соответствующий запрос. До встречи через неделю.